0: Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología.
1: Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast. Hola queens, ¿cómo están? Qué bueno tenerlas de vuelta. Recuerden irnos a dar follow, like, compartirnos, porque hoy vamos a tener una entrevista, bueno, más que entrevista, una plática con una mujer en el sector energético y más que eso, una de las pocas mujeres cabeza, pues... A Sí, directora de las empresas más importantes de tecnología, energía y ciencia que es Siemens, Siemens Energy. Y bueno, esta Brenda, se llama Brenda, nuestra entrevista de hoy, Brenda Méndez Cruz, ella trabaja en Siemens Energy dirigiendo la división de aplicaciones industriales para México, Centroamérica y el Caribe. Es la primera mujer en dirigir un negocio vertical en esta región. Nunca antes nadie había dirigido una vertical como esta en esta región y utiliza su voz como mujer líder exitosa y socialmente responsable para apoyar a la organización para la equidad en los puestos de liderazgo, promoviendo la diversidad de género y ser una de las patrocinadoras de su programa especial que se llama Energía sin Límites, basado en la diversidad e inclusión dentro de la empresa. Ella estudió Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente se especializó en estrategia de ventas administración completando sus estudios y formaciones profesionales en 2019 su trayectoria profesional comenzó como consultora en proyectos de logística en grandes empresas como clorox y su paso más importante en su carrera fue el incorporarse a esta gran empresa que se llama cines cabe destacar que en 2016 fue reconocida por la revista de Negocios Expansión como una de las 30 jóvenes Promesa de México. wow y, y bueno, vamos a platicar con ella porque me gusta siempre traerles diferentes perspectivas. Creo que ya hemos platicado con mujeres en la ciencia, mujeres programadoras, ingenieras, pero eh, pocas veces me he tomado la, sí, la tarea o el tiempo de platicar con mujeres ejecutivas en una empresa que es científica, tecnológica y energética, básicamente con una mujer que está a la cabeza de una empresa tan grande como lo es Siemens Energy, y bueno, es una ejecutiva y para muchas ...que están estudiando que quieren llegar a estar en las áreas de STEM... ...o que quieren ser ingenieras... ...creo que puede ser muy importante también ver estos perfiles... ...de qué pasa si yo quiero ser ejecutiva, una alta ejecutiva... ...en una empresa de tecnología, en una empresa de ciencia... ...entonces pues vamos a la entrevista. Epic Queen Podcast. Queridas Queens, como les platicaba... ...hoy estoy con Brenda Méndez... Ella es directora de Industrial Applications para México y Centroamérica en Siemens Energy. Eh, Siemens Energy, para quien no conozca, es una empresa muy grande dentro de México, Centroamérica, Latinoamérica, eh, todos los países, el mundo global, Ajá, es a nivel global, pues. Pero para quien no había escuchado, eh, y esta empresa finalmente se dedica más al tema de energía, de, habrán escuchado de otras compañías, otra compañía que se llama Siemens, muy parecida, As, son hermanitas como quien dice. Bueno, ya no les voy a dar tanta introducción a esto, mejor que Brenda nos platique un poco. Primero, para comenzar, Brent, denos introducción a lo que haces en tu trabajo, a qué te dedicas, qué estudiaste para luego ya comenzar un poquito con tu vida y carrera y que nos platicas cómo llegaste a ser una de las únicas mujeres en esta gran empresa, en este gran corporativo que es hoy Siemens Energy.
0: Muchas gracias, Ana Karen. Mira, pues realmente dentro de mi historia yo tengo 12 años dentro de Siemens Energy y prácticamente yo empecé en ventas. Hoy en día uh, manejo justo el área de negocios de Oil and Gas, que le llamamos Industrial Applications, y manejo todo lo que son la parte de, de servicios, soluciones y equipos nuevos de turbomaquinaria. Para quien no conozca la turbomaquinaria, se puede decir, es todo el, todo el equipo pesado que, hace, que nos ayuda a generar la energía, como compresores, turbogeneradores, eh, con, eh, todo tipo de turbomaquinaria, hasta que manejamos también para los gasoductos, Regularmente, pues, lo que regularmente es lo que más ven. Y esa es parte de lo que hago todos los días. Tengo un grupo bastante grande, alrededor de 150 personas que están a, a mi cargo. Y bueno, no, no afortunadamente, pero tenemos muy pocas mujeres dentro del área de energía. Nos gustaría, obviamente, que, que sean mucho más, pero es alrededor del 10%. wow
1: y o sea sí me queda súper claro de la necesidad de cerrar la brecha de, de género en estas áreas. Digo, es, usted, tú estás en energía y al final la energía es parte, el, la industria energética es parte de la industria, de la STEM, ¿no? Es una ciencia claro. al final. Eh, pero antes de como de llegar a esa parte, cuéntanos un poquito de cuando eras niña. ¿Qué querías hacer cuando eras niña? ¿Quién era la Brenda de cuando, pues, cuando estabas
0: chiquita? Claro. Fíjate que me encanta contar esa parte de la historia porque justo yo... Bueno, me encantaba ver el fútbol, entonces yo quería ser realmente periodista. Entonces yo quería justo enfocarme a, a escribir artículos de fútbol. Lo hice para una revista. Tuve la fortuna a los 12 años. Entonces cuando llega la oportunidad de, de, ya de, de estudiar la carrera, yo decía, le decía a mi mamá, yo quiero estudiar para periodismo, ¿no? yo, me encanta. Y ella me decía por qué no eliges algo? Eso, eso ya es algo que sabes hacer, entonces elige algo que sea completamente diferente y que a lo mejor hoy en día no nos sepas hacer, pero tengas las habilidades para lograrlo en un futuro. Y justo, bueno, pues me puse a investigar. La verdad es que me gustó mucho eh, el, el, revisar los temarios, por ejemplo, de ingeniería industrial. Me parece una carrera que estaba entre la licenciatura y la ingeniería y como que te permitía justo esa flexibilidad de ver no solamente la parte técnica, sino administrativa. Y entonces justo cuando, cuando tomo la decisión de tomar esa, esa, esa carrera que tuve el apoyo de mis padres 100%, eh, me di cuenta que tenía esa flexibilidad y yo quería enfocarme al a marketing estadístico y ve, justo termino en la parte de energía porque no, 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 no llevé la parte de marketing, aunque la conozco muy bien, eh, al final del día me vieron más habilidades para la parte de manufactura y energía.
1: ¿Y qué fue lo que estudiaste? ¿Nos puedes platicar un poquito de la carrera que decidiste estudiar y cómo fue? Bueno, ya contaste un poquito que llevaste hasta, esta, hasta manufactura, pero ¿cómo fue ese proceso de la universidad y decidir estudiar una ingeniería?
0: Claro, mira, no fue fácil, seguramente nos pasa en todas las carreras, pero bueno, en ingeniería industrial al inicio pues es tronco común, son todas las materias de, de todos los ingenieros, entonces ese tronco común prácticamente de dos años es complicadísimo porque ves, ves todo lo que de todas las ingenierías, tanto la parte mecánica, eléctrica, hasta robótica, y justo eh, ahí es donde cuando se parte ya la, la, el tronco común, ya empiezas a ver más de la del área donde tú te quieres dedicar. ¿no? Y entonces mi carrera como ingeniero industrial en sistemas administrativos, justo ahí es donde me empezó a encantar. ¿eh? Debo decirte que me encantó porque justo veías como más la parte de manufactura ya enfocado en, en, en lo que puedas hacer y también tuve la oportunidad de tener varios proyectos donde te permitían ir a, la, a las plantas a ya trabajar con ellos, hacer algún proyecto logístico. Entonces ahí justo es donde creo que pasando ya la parte de, del tronco común, te das cuenta que realmente esa carrera es para ti o no. Entonces yo me di cuenta que esa carrera era para mí, me encantó. Y después te, te debo decir que de estudiar la carrera, hace dos años regresé también a estudiar una especialidad en dirección de ventas justo porque como yo estaba en ventas desde que entré a Siemens Energy pues me parecía muy interesante especializarme en algo que, que justo a lo mejor yo no me sentía tan segura y estudiando esta especialidad créeme que, que complementó perfecto como mi, mi perfil.
1: Oye Bren y o sea noto como el tema ahí de que te dedicaste a las vendas, ventas y al final pues que, te, que es algo que supongo que hoy te gusta y además estudiaste una ingeniería, creo que muchas chicas a veces en el, en el tema de estar como pensando que estudiar dicen, no, es que una ingeniería no porque me de, quiero dedicar a, a ventas o no quiero estudiar STEM porque se me ocurre estudiar esta carrera, o sea, yo creo que, que más bien al contrario, ¿no? Te ha complementado y ¿cómo crees que el área de, pues el, el haber sido como estudiar una carrera STEM hoy te ayuda a dedicarte a, a, a lo que haces, ¿no? Que son que, que, no, que son las ventas, que no son las ventas tal cual de habla y, y vende directamente, no sé, lavadoras, pero pero sí son eh, ventas no diferentes, ventas corporativas Exacto. que creo que muchas no, no no entienden el sentido, la diferencia, ¿no?
0: Totalmente. Y fíjate qué bueno que lo tocas, Ana, porque justo es, es yo, les, yo les invito a que no les dé miedo tomar una ingeniería. Creo que siempre desde un inicio lo que nos atemoriza es eso, ¿no? El, el, no, cómo esto en ingeniería, eso es para hombres, eh, es muy complicado. Y créeme que yo siempre he pensado en el balance, en ese, en ese equilibrio entre, entre hombres y mujeres. Yo creo que tenemos las mismas habilidades y al final del día no te das cuenta cuando justo hay, hay, hay este tipo de carreras y, y, y vienen saliendo más generaciones donde las mujeres toman la oportunidad de tomar estas carreras y se dan cuenta que al final no es algo del otro mundo. Creo que es más enfocado a tomarse de verdad las oportunidades para decidir a tomar estas carreras que justo yo lo recomiendo mucho. Ingeniería industrial es una carrera muy versátil que, te puede, que puedes dedicarte. Tengo amigos que están desde la parte de, de administrativa o financiera hasta la parte técnica completamente. Entonces creo que te permite todo ese panorama e, y poder realizarte en diferentes campos que hoy en día yo no, no solamente, por ejemplo, hoy en día yo realizo una labor de un ingeniero eléctrico y, y no estoy especializada como ingeniera eléctrica, pero lo entiendo. Entonces justo es, es creo que eso es parte de lo de esta versatilidad que nos da este tipo de carreras y que y que al final nos debe dar miedo el enfrentarnos a, a una carrera sobre todo STEM
1: eso es súper buen tip para las chicas que nos están escuchando y ahora sí cuéntanos ya que nos dijiste de, de lo que te llevó a estudiar ingeniería y ahora lo que estás haciendo finalmente ¿qué es, qué es lo que estás haciendo en Siemens Energy, cuál es tu labor ahí y pues hacia dónde vas
0: Mira, yo he llegado realmente a, a, un, a un puesto, ahora justo formo parte del, del consejo directivo, llevo la vertical de negocios de Oil and Gas, que incluye tres tipos de negocios totalmente diferentes que al final están ligados por el tema de justo de la turbomaquinaria, pero es la parte de servicios, servicios tanto de marcas eh, como Siemens Energy, hay marcas adquiridas, eh, llevo, eh, que puede ser, atendemos se puede decir mantenimientos, este, eh, eh, modernizaciones que justo eh, pueden ser para equipos obsoletos o e y equipos nuevos. Eh, también vemos la parte, por ejemplo, veo la parte de, de soluciones, soluciones eléctricas hasta hasta pues, hasta el vertical de lo que es Marine Solutions, o sea, vamos hacia los barcos también a ofrecer todas las soluciones de automatización. Eh, en plantas también vemos como la parte de, de, de fiber ¿no? el mercado de fiber también especializamos ahí también ciertos ciertos productos de automatización y la parte de nuevos equipos para las nuevas plantas o gasoductos que pueda haber dentro del país entonces creo que la verdad es una es una industria de oil and gas que hoy en día justo nos estamos enfocando mucho Nuestros números van, van muy bien y, y a mí me encanta sobre todo de que es un negocio eh, que basado mucho en, en esa parte técnica y que hoy en día me complementa mucho porque yo soy la, más la parte justo de ventas. Yo hago la relación con los clientes, veo nuevos proyectos eh, y, y me encanta sobre todo que estar en vendiendo todo esto que te comenté es parte de lo que hago día a día. ¿no? la venta con los clientes, la relación, el manejar también a mi gente, el grupo. Eh, tengo un grupo prácticamente de, de ocho líderes donde cada uno de ellos maneja diferentes tipos de negocios y no solamente es, es, la, es la parte humana, creo que también es, es, es algo que es muy enriquecedor para mí. En, dentro de la parte que he crecido dentro de Siemens Energy me ha tocado la fortuna de manejar grupos muy grandes y este este grupo eh, créeme que me complementa también bastante porque también son muy técnicos y creo que al final eh, junto con mi perfil nos complementamos muy bien y yo les apoyo mucho más en la parte de ventas y relación con los clientes.
1: Oye Brian, nos estabas contando de que en Siemens Energy eh, pues tú representas como una de las cabezas más importantes como mujer, ¿no? O sea, al final estás como mujer siendo una de las cosas más importantes de Siemens Energy y que, pues, hay muy pocas, ¿no? Así que solamente está el 10% de mujeres, eh, bueno, está representado por el 10% de mujeres. ¿Por qué crees que se debe o qué crees que pa pasa en el sector en general? No no que sea culpa de Siemens Energy, claro que no, sino que más bien, ¿qué crees que pasa en el sector que las niñas no se interesan por estas áreas y que las mujeres no están entrando a, a trabajar este sector o interesarse en este sector?
0: Mira, justo es parte, yo creo que un tema viene culturalmente. Eh, estaba justo, leí un artículo donde decía que el, en, en Power Industries las mujeres somos el 10% a nivel global. ¿no? Entonces, no justo habla de, de tema del, de este tipo de industria, sino a nivel global. En la parte de STEM, justo tenemos muy pocas mu mujeres. ¿no? Entonces, creo que un tema es a nivel cultural, desde casa, ¿no? el, el, el poder apoyar a nuestros, a nuestros hijos, a los a, a los chicos que están prontos a, a elegir una carrera, el que no les dé miedo, no les dé miedo el, el, el abrir la, las posibilidades a todas las carreras y no empezar a dirigirlos hacia una sola. ¿no? Yo te puedo decir que dentro de mí, en mi casa no, no había ningún ingeniero cuando yo decidí tomar esta carrera y mi, y mi papá, por ejemplo, era financiero, mi mamá era administradora, entonces... No, no había tampoco donde yo pudiera también saber a lo mejor cómo iba, cómo le cómo les iba a los ingenieros. no Entonces, pero sí tuve unos padres donde me guiaron, que me dijeron abre las posibilidades, ve el mercado qué está pidiendo el mercado, porque también es eso. no En el pasado México pedía mucho más administradores. Hoy en día no. Entonces es parte también de, de abrir las posibilidades a estudiar realmente qué hay y qué podemos encontrar. Y, y ayudar a esos niños a guiarlos, a que realmente vean si, si pueden tener esas habilidades para ese tipo de carreras, porque no solamente justo hablamos de, de, de ingeniería, ¿no? sino también de ciencias, matemáticas, y creo que todo, al final es, causamos siempre como un miedo cultural desde un inicio cuando somos pequeños, en lugar de realmente darles ese soporte de decir no te den miedo y justo vamos a hacer algo diferente. Entonces creo que desde eso podemos partir desde casa para poder realmente apoyar a esas nuevas generaciones a tomar, o un, no una nueva decisión, sino simplemente abrir una visión.
1: Me gusta todo lo que dijiste porque has, eh, viene junto con un tema del que yo siempre hablo, de que a nosotras a las niñas, normalmente, y es que me acuerdo cuando era niña, nos decías, no hagas esto, no te esto, te vas a ensuciar, que lo haga tu hermano, que lo haga tu papá, que lo haga el tío, el vecino. No, y nos enseñaban como a tener miedo, a no ser valientes y al final a no hacer cosas difíciles. Y cuando somos niñas y nos enseñan que las cosas difíciles no son para nosotras, obviamente cuando somos adultas y de la, que de la noche a la mañana esperen que vamos a hacer algo que cuesta un poco más de trabajo, eh, pues a lo mejor no va a ser tan común que lo hagamos, ¿no? Por eso, muchas veces no nos vamos por el área de las matemáticas, de la ciencia y la tecnología, porque obviamente las soluciones matemáticas, las ingenierías, la ciencia, no es fácil. O sea, nadie está diciendo que la ciencia y la tecnología es fácil, pero sí que requiere un poquito más de estar ahí, de estar intentándolo, que tiene un poquito más de dificultad y que justamente es eso lo que tú decías, al final tenemos que... Eh, echarle ganas ser valientes y, e, e, y por eso que, que al principio tal vez no parece fácil, pero que después va a ser mucho más redituable al futuro y no se habla solamente del dinero económico, porque pues sabemos que las carreras tecnológicas eh, son las más redituables económicamente, ¿verdad? Eh, pero también con cómo puedes llegar a hacer algo que tú quieras, ¿no? o sea, tampoco quiere decir que todas tenemos que ser eso, pero que que si querías intentarlo y te dio miedo porque te, pero te dijeron que no podías porque eso es una carrera para niños pues entonces des, a eso no va, mejor que si sí vayas a lo que querías dedicarte y hacia dónde iba tu sueño ¿verdad? Pues cambiando Totalmente. un poco de tema <ríe> ya, ya que hablamos de esta parte más inspiracional capa, cambiando un poco de tema hay algo eh, que cuando eras niña o durante tu carrera si quieres verlo así o algo o algunas cosas que te hayan dicho que te desanimaran en el camino, que te dijeran o que te hicieran sentir eh, que pues no era suficiente?
0: Sí, Ana, bueno, yo creo que al final del día, fíjate que no, no solamente justo... Tal vez en palabras, ¿no? Entonces, ¿no? Realmente tuve también la fortuna, fíjate que desde, un, desde que era niña, de, de convivir justo con mis primos. Entonces, yo siempre fui una niña que al final era, era parte de, de un grupo de niños que era una niña más. Y al final eso me gustaba, el que me vieran como justo no hicieran la diferencia entre niño y niña, ¿no? Si no fuéramos, éramos los niños y éramos iguales. Y creo que desde casa recibí una educación que justo no me sentía mal ni por ningún motivo o si me equivocaban o yo me sentía normal ¿no? me sentía como eh, al final era una equivocación de un niño como cualquier otro sin embargo obviamente como tú lo dices al final creciendo llevando dentro de tu carrera pues claro que siempre va a haber comentarios gente que, que a lo mejor no, no te dé el soporte o a lo mejor que simplemente te hagan una mala cara ¿no? y, y piensen que no lo estás haciendo bien pero creo que ahí al, al final del día es, es mucho un tema de seguridad creer en ti trabajar, mira, todos al final nos equivocamos y siempre les, yo algo que les digo mucho al, al grupo de chicas que, que más adelante te voy a platicar, eh, es, es el, sigan intentándolo todo el tiempo, van a fallar, sí va a ser difícil, sí, va a ser muy difícil siempre las cosas y, y vas a fallar mil veces, pero la idea es justo el, el intentarlo y intentarlo más veces, porque al final del día siempre va a haber gente que, que seguramente no te, va a, no te va a apoyar 100% y va, te va a dar una mala cara, pero si tú confías en ti y trabajas duro contigo misma, vas a demostrar esa seguridad hacia afuera y lo vas a hacer mejor. Entonces, creo que al final he logrado eso, la verdad, mantenerlo bastante ecuánime, Ana, y no he, no he tenido realmente yo algún problema al respecto. Sí,
1: me encanta esta respuesta y me, me recuerda un poco a, a lo que justo hablábamos antes de esta pregunta, es que nosotras en la sociedad hemos puesto límites con las niñas y que nos... No nos limiten, es parte de que nos lleven a este proceso de tener éxito, ¿no? Tú eres, Yo te veo como una mujer exitosa y el que no te hayan limitado te llevó a, a cosas mucho más grandes, ¿no? Si alguien te limita, obviamente a lo mejor no estaría hablando contigo, ¿no? eres una chica limitada a ciertas cosas, entonces pues, a lo mejor no estarías aquí y este podcast también no estaría existiendo. <risa> Oye, me ibas, a, me dijiste que me ibas a platicar de un grupo de chicas, a ver, cuéntame.
0: Te tengo que contar. Bueno, mira, justo después de eh, justo que hicimos Siemens Energy en México, eh, relanzamos un programa, hicimos un programa realmente que se llama Energía Sin Límites, donde bueno, yo soy una de las principales sponsors, pero hay otras más porque justo queríamos el posicionar a las mujeres dentro de la organización y saber cómo podemos ayudarlas. Realmente nuestro objetivo principal es, es cómo logro desarrollar a esas mujeres para que logren su propia carrera eh, exitosa, ¿no? Porque digo, al final el éxito lo mide cada uno hacia su nivel y a su plan de carrera. Entonces hicimos este grupo de mujeres donde eh, está el, le llamamos, bueno, energía sin límites y tenemos seis pilares donde trabajamos diferentes cosas con cada una de ellas, hoy en día te puedo decir que tenemos 60 mujeres dentro del grupo, donde estamos trabajando en cada uno de esos pilares que tenemos estamos desarrollando planes y actividades constantes para cada una de ellas y, y bueno, la verdad es que el grupo se ha mantenido muy activo, les ha gustado mucho y al final del día eh, creo que también al tener un líderes no solamente una líder eh, eh, global, sino al final varias líderes que están viendo diferentes temas como networking, como mentoring como la parte de comunicación la parte de, de, de management skills logra justo el, el que uno pueda dar lo mejor de sí, poner un plan de acción a todo lo que estamos visualizando y un ejemplo claro fue lo de las niñas con energía ¿no? entonces queremos empujar justo a que haya más niñas STEM, que se inscriban, que realmente tengan esta pasión por, por pertenecer a la, a la industria energética y es parte de lo que queremos posicionar como, como empresa eh, y no solamente hacia afuera, sino realmente haciéndolo internamente para que muchas más mujeres se sientan más seguras de alcanzar sus metas.
1: Sí, y esto que cuenta Brenda, eh, Epic Queens, Queens, eh, no sé si estuvieron siguiéndonos en nuestras redes y estuvimos platicando mucho de un evento que se llamó Hackathon Niñas con Energía, que justamente era eso, un hackathon, que lo que buscaba era cerrar la brecha de género en las STEM y lo hicimos de la mano con Siemens Energy, entonces me encantó haber trabajado con ellas. Y si quieres, Brenda, para, para no quitarte la palabra, cuéntanos más de qué iba el hackathon, Niñas como Energía o a qué se refiere un poco el proyecto o por qué lo estaban, estábamos haciendo, bueno, de, sobre todo de parte de Siemens Energy, ¿no?
0: Mira, era parte de un pilar justo de, de este programa. O sea, era, es una de nuestras actividades, créeme, que estamos haciendo para empujar justo esta parte con, con las niñas con energía. Entonces, lo que buscábamos es que no solamente eh, los, los empleados de, de Siemens Energy, sino a toda, todas las niñas que quisieran realmente participar de las diferentes edades, eh, se inscribieran para ti, es, de, presentar diferentes tipos de proyectos y, impulsadas justo por ustedes, como Epic Queen, que tenían justo el, el conocimiento perfecto para impulsar este programa, se inscribieran para desarrollar este, estos, estos proyectos y que realmente pues, lograr eh, llegar a, a que más niñas de, del, de, la, de, la, de la prepa puedan escoger alguna carrera STEM uh -huh. A futuro, ¿no? Entonces, creo que, que esa es una labor que, que realmente ustedes hacen muy bien. Se los agradezco, Ana, porque realmente yo creo que es parte de lo que, que no se ve el resultado inmediato, desgraciadamente, ¿no? Sino es, es a largo plazo pero es justo lo que tenemos que hacer desde los cimientos, el lograr que más niñas más chiquitas estén interesadas y abiertas y que no solamente eh, se queden sesgadas hacia, un, hacia una rama, sino justo vean todo lo que pueden crear y cómo llega la energía a sus hogares.
1: Sí, justamente eso que cuenta Brenda, eh, creamos este hackathon, como nuestra misión, lo dice, cerrar la brecha de género en las STEM, pero sobre todo para encontrar estas niñas que están y que hicieran soluciones alrededor de los temas con energía, de temas que tuvieran que ver con la generación de energía renovable, con la, también con el tema de inventar nuevas soluciones, que luego no se nos ocurren a nosotros, y la verdad es que tuvimos cosas increíbles, o sea, respuesta increíble de las niñas, a veces pensarías como, no, pues las niñas nos inscribieron, ¿no? tal vez las niñas no saben qué van a saber programar, y tuvimos 36 proyectos estuvimos tuvimos 15 finalistas y de esas 15 finalistas no sabíamos qué proyecto elegir porque teníamos videojuegos, teníamos páginas web teníamos diseños hechos en 3D no sabes, ver las cosas increíbles que una niña entre los 16 años y los 19 años puede hacer o sea, al final estuvieron, hicieron cosas increíbles y, y la verdad es que fue tan exitoso el proyecto que, que, que pues lo vamos a estar replicando, ¿verdad?
0: Sí es algo que queremos hacer constantemente y te digo, traemos más actividades también dentro de este, de este programa que estamos haciendo, pero tan solo tuvimos más de 344 participantes, ¿no? Entonces, es, es, es justo lo que nos damos cuenta, que al final sí hay niñas que quieren llegar hacia una carrera STEM y que necesitan soporte y ahí es donde debemos de estar nosotras.
1: Sí, el interés lo hay, lo que falta es sí. apoyo. Ah, bueno, y ahora Totalmente. no, porque ya estamos apoyando. Ahora sí ya hay apoyo, ¿no? Y de empresas tan grandes ¿no? como cines. Exacto. Ensayo. Oye, Brenda, y cambiando finalmente de tema, eh, me gustaría que nos dieras algunos tips o algunos consejos, más bien lo diría así como consejos, para chicas que quieren llegar a una posición de liderazgo como el tuyo, o ser ejecutivas en alguna empresa que ese sea es el camino que quieren tomar, ¿no? Porque dentro de las sistemas muchas áreas y que creo que uno de los caminos puede ser el que tú tomaste.
0: Sí. Mira, yo creo que un consejo general que yo les puedo dar es en el tema de oportunidades. Cuando se presente una oportunidad, no tengas miedo toma el riesgo, toma la oportunidad. Muchas veces, si nosotros vemos, por ejemplo, algún puesto que nos llama la atención, siempre las mujeres vamos a ver y no, no tengo esta parte ¿no? del, del puesto, eh, mejor no aplico, mejor no, 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 no hago ni la entrevista, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Y eso no lo vemos en hombres, ¿no? Al contrario, el hombre va a ver el, la descripción de puesto y va a decir cumplo con el 80 aunque el 20 no, no, pero el 80 estoy seguro. Entonces creo que al final es parte de lo que nos falta. El, el tomar esos riesgos, esa oportunidad, tú no sabes el día de mañana, tú eres el elegido y al final ese porcentaje que justo te queda de gap de tu área de oportunidad la puedes trabajar durante el puesto o simplemente el, el, a lo mejor es algo que sí tienes como habilidad pero simplemente no lo, no lo has desarrollado. Entonces creo que ese es mi primer consejo, el toma las oportunidades como que, que vengan hacia ti y toma los riesgos más a, a futuro también. Y otro, y otro eh, consejo que yo les puedo dar es que eh, se tengan confianza, porque creo que muchas veces también nos pasa con mujeres que, que somos desconfiadas nosotros mismos, ¿no? Entonces, no, ni siquiera, ni siquiera somos capaces de, de confrontarnos, de, de ir y creer que sí lo podemos hacer. Yo les puedo decir que, que muchas veces tuve miedo, muchas veces fallé, muchas veces eh, pensé que no podía hacerlo, pero soy una persona, créeme Ana, que yo me repongo. O sea, yo siempre digo, hoy estoy triste, pero mañana no puedo estarlo. Entonces me permito un día, ¿no? pero no puedo permitirme dos, tres, al contrario. Entonces al siguiente día me tengo que reponer y tengo que confrontar también mis problemas y lo que pueda hacer. Y eso es lo que te da justo esa seguridad esa seguridad para confrontarte hacia el día de mañana e ir postulándote a los diferentes puestos yo les puedo compartir de mi experiencia personal que yo he tenido varios puestos dentro de Siemens Energy y que pasé desde, desde ser una vendedora porque es decir, no era una vendedora justo de call center pero sí de, de puertas ¿no? al final iba tocando puertas iba viendo a los clientes haciendo mis presentaciones para la parte de servicios que, que más podíamos vender eh, pasé a esta posición ¿Y por qué lo hice? Porque tomé el riesgo. Siempre vi más allá de lo que quería hacer. Siempre algo les digo es nunca se vistan para el puesto que tienen, sino justo lo, al puesto que quieren ir. Porque es, tú no sabes realmente el día de mañana a dónde vas a ir y, y al final si quieres crecer dentro de justo de este tipo de industria siempre tienes que ver a largo plazo, no a corto plazo. Entonces creo que tomar los riesgos, esas oportunidades y, ser, y tener esa confianza en sí mismo ayuda mucho.
1: Pues me encantaron estos consejos Brenda, la verdad es que son muy útiles. 100% tiene la razón, eh, pasa muchísimo, o sea, este tema de, de de lo que le dicen el síndrome del impostor que dice que ya no que no es cierto, que, que no es síndrome, que solamente lo tenemos ya todas ya desde inicio, o sea, están diciendo últimamente que el síndrome impostor ya al final sí la tienen las mujeres de chip y hay que empezarlo a cambiar, tristemente pero finalmente creo que estos consejos nos van a servir mucho y le van a servir a las chicas de Epic Queen. y antes de cerrar dime, dinos algo que te gustaría decir para finalizar, no sé si falta algo, este momento es libre
0: para ti Muchas gracias, pues mira yo lo que les invito es que favor, realmente cambiemos eh, culturalmente desde nuestras casas, que busquemos realmente impulsar a más niñas para escoger este tipo de carreras STEM, eh, démosles esa, esa confianza a los padres, sobre todo a las mamás, que seguramente muchas te escuchan, es que justo impulsemos este tipo de, de, de información a nuestras niñas que realmente quieran eh, enfocarse en este tipo de carreras, que al contrario de, de inyectarles miedo, al contrario, ¿no? que las pongan a leer más cosas acerca de la energía, cómo llegar la energía a tu casa, cómo puede ser cambiar un foco. Las involucremos en ese tipo de actividades, porque algo que decía ser muy clave ¿no? en las casas siempre es como la niña no puede hacer ese tipo de cosas. Y al contrario, impulsémoslas a que lo hagan, vean de dónde viene, cuál es el principio de funcionamiento de nuestros equipos en casa. ¿no? Y Desde esas cosas simples y sencillas, créeme que vamos a impulsar justo este tema de inclusión y diversidad eh, a futuro.
1: Sí, incluso hablarles de role models de mujeres que es, están en estas áreas, como, o sea, una mujer muy importante en el área STEM y de energía es Marie Curie, ¿no? Y hablar de ellas, ponerle la película. Hay una película de Marie Curie. Eh, hay que, digo, no solamente es la única, hay más mujeres en esto, pero empezar a indagarnos y preguntarnos, ¿no? Qué es ¿Quién hizo esto y por qué lo hizo? Y e investigar, ser curiosos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y eso es, eso es parte de lo que debemos de hacer para que más mujeres en estas posiciones puedan llegar. No me dejen sola. Realmente queremos que haya mucho más mujeres en este tipo de áreas y, y créeme que voy a, eh, yo voy a seguir impulsando. Yo escojo apoyar a las mujeres y yo lo, lo voy a seguir haciendo y voy a seguir promoviendo ese tipo de actividades. Y te agradezco, Ana Karen, también por impulsar es, ese tipo de, de, de proyectos.
1: Ay, gracias. Al final, la sororidad es súper importante que si hay una mujer a la cabeza estamos viendo que jalamos a otras mujeres y juntas nos estamos ayudando para, para que si tal vez ahorita no hay mujeres dentro de las direcciones, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que las mesas directivas lleguen estas mujeres? Nosotras mismas ayudándonos y sosteniéndonos, ¿no? Entonces, Brenda, muchísimas gracias por esta entrevista. Y dinos alguna forma en la que podemos comunicarnos contigo si alguna chica quiere comunicarse contigo.
0: Claro, pueden comunicarse a través de mi red de LinkedIn. Ahí eh, eh, estoy como Brenda Méndez, me pueden buscar. Entonces ahí, ahí me pueden buscar a través de eso o mi correo que es justo justo arroba siemens-energy.com
1: Muchísimas gracias, Brenda. Y bueno, pues, estamos viendo y oyendo más bien oyendo muchas Queens. gracias <risas> Epic Queen Podcast y bueno Queens espero que les haya gustado la entrevista sí la verdad es que la trayectoria de Brenda es muy sorprendente ella también como pueden ver busca esta sororidad esta sororidad de apoyar a mujeres mujeres apoyando mujeres ella sabe que si ella está ahí en esta empresa tan grande como lo es y es la única que está en esa área ella va a ayudar a que otras mujeres lleguen y las va a jalar y las va a apoyar. Me encanta eso, creo que por eso es tan importante la diversidad en compañías tan grandes. Este es un claro ejemplo. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta entrevista y, por supuesto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaepicqueens en Instagram, arrobaepicqueen en TikTok también. Vayan a seguirnos en TikTok, EpicQueen en todos los demás lugares. Y, por favor, por favor, por favor, lo que más me ayuda y nos ayuda a nosotros como Epic Queen es que compartan esto, porque así más personas nos escuchan y entre más personas nos escuchan, más podemos seguir haciendo estos podcasts y... Bueno, si les interesa también, no sé, sponsorear este podcast, también andamos buscando sponsors, se los agradecerá, se los agradecerá mi productor, <ríe> ¿verdad, Pop? Bueno, vámonos, adiós. Epic Queen Podcast, herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.